0: Hello. Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. La semana pasada vimos el mensaje titulado ¿Qué quieres que haga? Parte 1. Esta es la parte 2. Dios tiene un propósito para tu vida que va más allá de tus sueños. Eres muy importante para Él. ¿Estás listo para verlo cumplirse? Yo creo que sí. Todos somos importantes en el plan de Dios para el hombre. Piénsalo, o para las mujeres. Escucha, fuimos creados a su imagen y semejanza y Él nos ministrará grandemente hoy. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Veamos el mensaje titulado ¿Qué quieres que haga? Parte 2. O como dicen en francés, parte 2. Serás bendecido. Mira esto ahora. Toma nota. No debes dejar ni hacer nada a medias. Nada. No debes dejar ni hacer nada a medias. Nada. Ahora, todos digan, todos. Todos debemos ser ejemplos perfectos de abandono. Cuando le pedí a Katy ser mi esposa, cuando el sacerdote me miró, siendo un pagano del infierno, fue cuando entendí el pacto, amigo. Sí. Estaba en esa iglesia católica Santa Rosario. Y él dijo, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Yo lo decidí. Sabía lo que quería. Su madre me creía loco y yo la creía loca a ella. Así que ambos cantábamos locos. Le dije, no te preocupes, la alimentaré y cuidaré de ella. Y lo he hecho. No lo presumo, ¿por qué? Porque todo lo que he hecho por Katy no lo hubiera hecho por mí. No lo presumo. Mi palabra era mi compromiso. Era mi palabra. ¿Cómo separarme de ella? Dios dijo, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, porque se separan de su palabra. Lo diré de nuevo, no debes dejar ni hacer nada a medias. Todos debemos ser ejemplos perfectos de abandono. ¿Ya escucharon a Kathy hablando de mí en la conferencia gloriosa? Y está bien, me merezco lo que dijo. Habló mucho de mí, habló de mi foto y el cuerpo que tenía, pero te diré algo, ella amaba ese cuerpo. Ella lo amaba. Sé que ahora está pensando en matarme al llegar a casa, pero ella amaba ese cuerpo. Ahora lo ve por fe. Pero en aquel tiempo, Señor, yo amaba mi propio cuerpo. No podía pasar por un espejo porque siempre me miraba y decía muy bien. Nunca olvidaré la vez que me dijo, ponte la camisa. Estábamos en la playa, nadando. Dijo, póntela. Dije, hace calor. ¿Por qué? Hay muchos viendo tu cuerpo. Bueno, déjalos disfrutar. Yo no era salvo en ese entonces, Dios mío. Pero Katy no quería que nadie me viera. A mí no me importaba que vieran su cuerpo. Ella usaba bikini y lucía muy bien. Yo decía... Es mía. Me ponía en forma y decía, ¿cómo estás, bebé? Miraba a mi chica y decía, gracias, Señor. Sí. En serio. Y está bien, Katy. di lo que quieras sobre mí. Porque lo merezco. Me acabo de abandonar, ¿vieron? Denle un aplauso, hace lo correcto. No debes dejar ni hacer nada medias. Debemos ser un ejemplo perfecto de abandono. Es lo que sucedió aquí. Ese hombre cayó de rodillas. Todo en lo que creía se detuvo. Su mente se abrió para que Dios llenara su computadora con su voluntad. ¿Qué sucedió? Instinto. Toma nota. Debemos tener un instinto para la acción. Y eso se expresa en la actividad. Él tenía un instinto para la acción. Y lo primero que salió de su boca fue, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Activarte. Escucha, debemos tener un instinto para la acción. Y eso se expresa en la actividad. Dios mío, me encanta la acción. Las películas de acción. Las películas de amor me vuelven loco porque el tipo está así... Y mi mente dice, besa a la chica, tonto, ¿qué esperas? O los musicales, cuando están por besarla, ellos... ¿Acaso están locos? Ella no quiere que cantes. Besa a esa mujer, haz algo. No pierdas el tiempo. Sería muy extraño si en una cita él está a punto de besarte y comience a cantar. Imagínalo. El amor es algo espléndido. ¿Qué? Tenía un amigo. Que era un loco. Era muy guapo. Sí que era guapo. Muy guapo y bien formado. No
1: tan guapo como tú. ¿Cómo? No tan guapo como tú.
0: Bueno... Ella aún ama este cuerpo, ¿pueden creerlo? Me encanta, aún me sorprendes. Bueno, respecto a mi amigo, tendríamos una cita doble. Íbamos en el auto a recoger a las chicas y vi que llevaba su guitarra. Tocábamos música juntos. Éramos un dúo. Sí, éramos muy buenos en lo que hacíamos. Le dije, ¿y esa guitarra? Dijo, hay que cantarle a las chicas. Le dije, no, no, no. No, no, no. No estoy pensando en cantar esta noche. Tú canta lo que quieras. Sabes en lo que estaba pensando, ¿no? Pensaba en otra cosa. No miento. Era un gran pecador. Entonces... La chica puso una estación de radio, había buena música, debo decir que éramos auténticos, nuestra generación tuvo la mejor música. Lo digo en serio, teníamos la mejor música, teníamos a Led Zeppelin, Top. teníamos esto. Y canciones de amor, cuando un hombre ama a una mujer, y las mujeres decían, solo amame cariño, sí, canta, ¿comprendes? No hay sol cuando ella se va. Y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vean a esa mujer. Sí, sí. Sonaron muchas canciones cuando de repente Jonathan, mi amigo, apagó la radio, tomó la guitarra y comenzó a cantar. La chica dijo, espera. Y dije, no conozco a este hombre. Lo encontré caminando en la carretera y lo recogí. No podía creerlo, fue muy raro. Y él dijo, pero cantamos bien. Yo dije, no voy a cantar. No puedo creer que lo hiciera. Y nunca pensé que lo volvería a hacer. Verás, algunos años después, una de mis primeras secretarias de Luisiana, ella se llamaba Beverly, Beverly Singley. Bien, Beverly tenía una hermosa voz, y le dije, Beverly, ¿saldrías con este chico? Yo quería ayudarlo. Ella dijo, sí, bueno. El tipo entró al auto y comenzó a cantarle. Ella dijo, ¿qué está haciendo? Yo dije,
1: el espíritu
0: de la locura está sobre él. Y cuando al fin terminó de cantar su canción, él le dijo, canta para mí, Beverly. Ella dijo, no quiero cantarte. Esa fue la primera y última cita con ese tonto. No debes salir con gente tonta. Debemos tener un instinto para la acción y eso se expresa en la actividad. Es lo que Pablo dijo. Toma nota. Debemos revelar a Cristo a través de nuestra mente lengua, nuestro método y nuestra amistad. Lo diré de nuevo. Debemos revelar a Cristo a través de nuestra mente, lengua, nuestro método y nuestra amistad. Verás, tenía un amigo, un gran hombre de negocios. No fue llamado a predicar, pero quería hacerlo. Cerró su negocio, empezó a predicar y fue un desastre. Él tenía un buen testimonio como empresario. La gente nacía de nuevo y él seguía con sus tiendas de muebles. Era muy bueno en los negocios. Dejó que su luz brillara, pero deseaba tanto predicar que perdió a su esposa. Se divorció. Salió de la línea. Se salió del carril en el que Dios lo puso. Él dijo, pero Jesse, quiero ser predicador. Yo dije, eres un predicador. Tu vida está predicando mejor que tu voz. Por lo que dices y lo que haces. Si tienes un negocio, deja que tu luz brille. Lo que trataba de decirle era, revélate. Tu mente se está revelando a las personas. La gente que compraba algunos de sus muebles le decían, ¿y tú? ¿Por qué eres así? Era su mente, su lengua, su método y su amistad. Gracias a Dios, hace poco supe que volvió a los negocios. Dios mío, qué bendición. Sí que lo es, porque ahí es donde Dios quiere que esté. Yo me aseguro de que mi mente esté en lo correcto, mi lengua, mi método y mi amistad esté en lo correcto. Sí. ¿Por qué? Porque no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Lo diré de nuevo, debemos revelar a Cristo a través de nuestra mente, lengua, nuestro método y nuestra amistad. Te diré algo. Lo primero que salió de Pablo, Saulo de Tarso, fue, ¿qué quieres que haga? El mundo cristiano no confiaba en él. No, no. Y Pedro dijo, es difícil de entender, porque tenía una tenacidad que nunca se había visto. Veía el panorama general. Escucha, nuestro conocimiento de Cristo o nuestro conocimiento de Él Toma nota. Te llevará... Lo voy a repetir. Nuestro conocimiento de Cristo nos llevará a nuevos caminos del deber. Un trabajo que exige valentía. Nuestro conocimiento de Cristo nos llevará a nuevos caminos del deber. Un trabajo que exige valentía. Yo nunca dejo a Dios. Donde sea que esté o haga lo que haga. Un buen amigo me llevó a unas carreras de caballos. Ya lo he contado. Fue uno de mis sueños, hecho realidad. ¿Pero acaso crees que fui ahí sin Dios? Fui para ver esos caballos que Él creó, y Dios mío, pude aprender muchas cosas sobre ellos. Un pura sangre no es como un caballo de tiro. Cuando te acercas a ellos, quieren una menta. Te ven y piensan, ¿no me trajiste nada? En serio, ellos solo quieren que les des algo. En verdad, pasé un tiempo maravilloso viendo a estos atletas. Son atletas, amigo. Son asombrosos. Lo mejor de lo mejor. Ellos corren a toda velocidad. Esos hollares dilatados absorben todo el oxígeno que pueden. Sus jinetes no van sentados, solo cabalgan de arriba abajo y a toda velocidad, los dos enfocados. Y pensarías que la pasé de maravilla. Pero el Señor sabía que yo estaba ahí. ¿Cómo llamas la atención? No puedes gritar y decir, hola a todos, quiero predicarles ahora. Dirían, estás loco, ¿qué haces? Estamos viendo las carreras, pero ¿sabes cómo llamé su atención? El Señor dijo, ¿quieres saber quién ganará la carrera? Pensé, el Señor está viendo la carrera. Él dijo, yo creé a los caballos. Yo dije, sí. Yo estaba sentado y me dijo, Medina Spirit. Yo no sabía nada. Había documentos con diferentes probabilidades ganadoras. No sé cómo explicarlo, pero dije, oigan, ¿alguno de ustedes quiere saber quién ganará esta carrera? Ellos me miraron y... Dije, Medina Spirit. Y amigo, toda esa gente iba muy elegante. Las mujeres llevaban hermosos vestidos largos y sombreros. Iban muy elegantes, ¿comprendes? Nada era sencillo, eran elegantes. Es el deporte de los reyes, ¿de acuerdo? Yo dije, Medina Spirit, y dijeron, no, no, Medina Spirit, no, ve las probabilidades, ve los documentos. Pero yo escuché la voz del Señor y no me sentí tonto al decirlo. ¿Por qué me abandoné a mí mismo? Bueno, la carrera comenzó y la mayoría de los caballos que ganan no lideran la carrera. Creo que así funciona. Amigo, este caballo lideró todo el tiempo. Medina Spirit ganó y la gente enloqueció. Me preguntaron, ¿Vendrás el próximo año? Fue maravilloso. Yo dije, no lo creo, porque fue solo una experiencia. Pero, ¿por qué iría Dios a esas carreras? solo para decir eso. La gente que va ahí tiene cosas en mente, apuestan y hacen cosas. Sí, apuestan, o como lo llaman ahora, ellos juegan. Ya le cambiaron el nombre. Pero verás, sé que algo fue puesto en el corazón de alguien. Ahora, nunca me oculto para ir. Siempre que voy, soy reconocido. Llego ahí caminando y me gritan, «Hola, hermano Jesse». Algunos predicadores se hubieran escondido. Dirían, nadie debe saber que vine. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Yo la pasé de maravilla. Me gritaban hola y lo disfruté. ¿Por qué? Porque dejo que mi luz brille donde sea. Puedo ir a la calle más peligrosa y dejar que mi luz brille. Sé que arriesgaré el pellejo al ir ahí. Pero solo debo dejar que mi luz brille ante ellos. O, por otro lado, hacerles una oferta que no puedan rechazar, pero no lo haré. ¿Entiendes? Nuestro conocimiento de Cristo nos llevará a nuevos caminos del deber. Un trabajo que exige valentía. Realmente lo hace. Toma nota. Este es el punto más difícil del mensaje. Debemos estar listos para desechar toda vida antigua, trabajo y amistades. Hay amistades que yo no quería desechar. Carreras o hábitos. Lo diré de nuevo. Debemos estar listos. Ahora lo explico. Debemos estar listos para desechar toda vida antigua, trabajo, amistades, carreras y hábitos. ¿Por qué? Para que Cristo reconstruya tu vida desde sus cimientos. Debemos estar listos para desechar toda vida antigua, trabajo, amistades, carreras y hábitos para que Cristo reconstruya
1: tu vida desde
0: sus cimientos. Aún me agradan mis amigos de la escuela. Cuando los veo, les pregunto, ¿tienen nietos? Sabes, me gusta ir a todas esas reuniones que organizan de generaciones escolares y esas cosas. Salí de la escuela hace 50 años. Nunca olvidaré que años atrás un amigo mío vino a una de mis prédicas, el mismo de la chica y la guitarra. Amigo, pudimos haber sido hermanos, éramos los mejores amigos, los mejores amigos. Y él vino a una de mis reuniones en Alejandría. Fue genial. Él dijo, oye, Jess, ¿qué tal si vamos a comer algo? Dije, está bien. Él me escuchó predicar. Él aún es guapo. Así que me aseguré de que no tuviera una guitarra para que no empezara a cantar en el lugar o algo así. Él dijo, amigo, ¿te acuerdas de la cita doble? Y recordamos todo. Dijo, amigo, dijo, Jesse, hay mujeres mirándonos aquí ahora. Él dijo, esa chica te está viendo, no deja de verte. Lo miré y mantendré su nombre en privado, pero dije, ya no soy ese hombre. Dijo, Jesse, no es cualquier mujer, voltea, te está viendo la chica más linda. Yo repetí, ya no soy ese hombre, y pude ver que nuestra amistad era eso. Yo no quería que sucediera, porque me caía bien. Éramos amigos, me hubiera gustado serlo por siempre. Pero bueno, fue una buena cena, y no lo he visto desde entonces. Sin embargo, está bien. Porque yo abandoné el mundo, el mundo del pecado. Así que oré por él y porque Dios lo salvara y ayudara. ¿Comprendes? En su interior es un buen tipo. Y tal vez, si naciera de nuevo, y no digo que se convierta en un monje religioso, nuestra amistad podría reanudarse. Sería una gran bendición, pero no es fácil. Debemos estar listos para desechar Toda vida antigua. Yo tuve una vida. Algunos me dijeron, Jesse, deberías escribir un libro. Escribe un libro, amigo, debido a lo que he vivido. Sin embargo, algunos con los que solía andar por las calles son salvos ahora. Debemos estar listos para desechar toda vida antigua, trabajo, amistades, carreras y hábitos, para que Cristo reconstruya tu vida desde sus cimientos. Señoras y señores, cuando nos entregamos plenamente a Dios, no hay nada, en serio, nada que Él no haga a través de ti. Lo digo sinceramente. He aprendido que cuanto más conozco a Dios o paso tiempo en Su palabra y en comunión con Él, siempre me lleva a nuevos caminos de deber. Me gusta trabajar para Él y me da el aliento para cumplirlo completamente. ¿Qué es el aliento? Es el oxígeno del alma. Respira, Dios mío, y de verdad animarás a otros gracias al aliento en ti. No puedo explicar lo importante que es el abandono de uno mismo. En serio, no eres tú el que vive, sino Cristo que vive en ti. Piénsalo, esa es la clave para encontrar y alcanzar tu destino. El tener este aliento para respirar, Dios mío, ministrarás grandemente a los demás. Es lo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue golpeado con ese burro. Era Saulo de Tarso, un tipo malo, fuerte y poderoso. Pero cuando cayó al suelo, él dijo, Señor... ¿Qué quieres que haga? Se abandonó a sí mismo. Y dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya que se haga con solo decir qué quieres que haga. ¡Qué buena predicación me gusta! Una dama llamada Juanita me hizo una pregunta que me gustaría responder. Ella dice, hermano Jesse, me has enseñado lo importante que es la obediencia a Dios. Gracias, Juanita. Sigo la palabra, pero aún no sé cuál es su plan para mí. ¿Debo orar para que me unja para hacer algo en específico? ¿O Él me lo reveló de alguna manera. Juanita, estás caminando por fe y la evidencia de la fe no se ve. No te preocupes. No te apresures. Tranquila, no te apresures. Sigue caminando. Avanza, porque, ¿sabes? Tú completarás y alcanzarás tu destino. Lo digo en serio. Dios siempre te respalda de toda forma posible. En el principio, en la mitad y hasta el final. Y al final dirás, Dios mío, serás como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. He terminado mi carrera y he guardado la fe. Es grandioso. Gracias, Juanita, por esa gran, gran pregunta. Solo fluye y observa cómo Dios hace cosas maravillosas. No te muevas. Regreso en un momento para darte otra palabra. Mira esto.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Cada año celebramos el Día de Acción de Gracias el tercer jueves de noviembre. Pero Jesse y yo agradecemos todos los días y lo seguiremos haciendo por siempre. Salmo 79, 13 dice, Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. A diario agradecemos por todas las personas alcanzadas y las vidas transformadas al proclamar el Evangelio de Cristo por todo el mundo a través de todos los medios disponibles. Este primer testimonio que compartiré hoy proviene de un padre agradecido. Dice, gracias por su ministerio. Cuando mis dos hijos, ahora adultos, eran adolescentes, no estaban interesados en prédicas ni en la palabra, pero ambos los veían todos los días. Hoy nuestra hija dice a la gente, Jesse me crió en el Señor. Muchas gracias por su ministerio. Ambos sirven ahora en el ministerio y nunca se apartaron de su fe, incluso en su adolescencia. Amo escuchar cómo." Dios usa nuestro ministerio para llegar a próximas generaciones. El próximo testimonio que leeré proviene de un socio que tuvo dos deudas canceladas. Dice, gracias por unirse a mí en oración por la cancelación de deudas. Confié en Marcos 11, 22 a 24 con respecto a todas mis deudas. Días después de enviar mi solicitud de oración al ministerio, recibí una carta que decía que la deuda que debía de $9,878 fue cancelada. También declaré que se restaurarían las 14 semanas de desempleo que debían pagarme. Un día después de que se cancelara la deuda, recibí un correo electrónico informándome que se había enviado un depósito a mi cuenta por 5,404 dólares, exactamente la cantidad que se me debía por 14 semanas. Gloria a Dios, soy bendecido grandemente por pertenecer y ser socio de los ministerios de Jesse Duplantis. Oro para que estos testimonios puedan ayudarte y te animen a creer a Dios por tu milagro. Recuerda, Dios te ama y nosotros también. Bendiciones.
0: Ordena tu copia este día en jdm.org. Me emociona la oferta de productos de este mes, que es mi libro The Hidden Help. La gente está disfrutando este libro, te enseña sobre los ángeles y te muestra cómo Dios los ha posicionado en tu vida para ayudarte. La Biblia dice que hemos hospedado ángeles sin saberlo. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org y obtendrás toda la información. Consigue uno para regalarlo a alguien más. Sé que será un gran regalo de Navidad. Te bendecirá a ti y a las personas a las que los regales. En serio, hablando de grandes ideas de regalos de Navidad, tenemos una gran variedad en nuestra tienda en línea. Tenemos libros que cubren todas las necesidades, DVDs, CDs y más. ¿Cómo los consigues? Visita jdm.org y encontrarás los mejores regalos de Navidad para quienes amas. Lo digo en serio. Dales la palabra de Dios. Ayuda y es maravillosa para los demás. Socios, gracias. Gracias a ustedes es que podemos hacer todas estas cosas. Es una bendición, incluso Jesús tenía socios y eso me emociona mucho. Lo digo en serio, agradezco su fiel apoyo financiero. No seré perezoso con su semilla, no lo haré. Soy una máquina de trabajo, muchos dicen, ese hombre trabaja muchísimo, ¿por qué? Estoy ocupado en los negocios del Padre. Es así de simple. En serio, gracias por todo su apoyo. Y si no eres socio aún, ora por convertirte en uno. Escucha, el 100% de lo que donas se destina a la evangelización mundial. Hemos estado sin deudas desde 1982. Eso es mucho tiempo. No conocemos la deuda. Si donas 20 dólares, todo va a la evangelización mundial. Si das 20 mil o 20 millones, el 100% va a la evangelización mundial. Porque estamos libres de deudas. Libres de deudas. Es una gran bendición, socios. Oro por el retorno del ciento por uno para todos y cada uno de ustedes. Nunca pasará un día sin oración. Hablo en serio acerca de esto. Y de tu situación. Creo en orar por ti. Muchas gracias, socios, por ayudarnos a alcanzar a más personas y cambiar vidas un alma a la vez. Los veo la próxima semana con un gran mensaje titulado La época más maravillosa del año. Los veo la próxima semana. Adiós.
1: Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. Creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o cualquier carencia, Dios lo cumplirá y lo hará realidad. En mi libro You Are Designed for Glorious Living descubrirás cómo alcanzar la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de nacer y tu primer respiro, Dios ya había diseñado para ti una vida gloriosa. You Are Designed for Glorious Living, disponible en jdm.org.
0: José y María no planeaban ir a Belén. Una mujer embarazada no quiere montar un burro por 160 kilómetros. Para llegar ahí, algo tenía que suceder, algo en lo que Dios tendría que mover a alguien que moviera el mundo ese día. Y su nombre era César Augusto.